0: 36% better on average compared to other leading commerce platforms because businesses that grow grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. shopify.com/work. Et si nous devenions des coureurs plus bienveillants avec nous-mêmes et les autres Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour, c'est Bertrand, bienvenue dans KM42, le podcast dans lequel nous parlons de course à pied, de mouvement, de sport, du plaisir de courir, du plaisir de bouger, le plaisir de retrouver aussi de l'activité, quand parfois nous avons été confinés dans notre propre sédentarité. Nous aimons nous lancer des défis euh, à notre niveau, hein, chacun notre niveau, chacun notre manière, chacun notre manière de les réussir. Mais en tout cas, vous savez que je suis là justement pour vous aider, pour vous montrer aussi un petit peu comment moi je vois les choses. Et ça sera vraiment le sujet de cet épisode dans lequel je vais vous parler des accords Toltec. Alors le fameux livre des accords Toltec, mais appliqué à la course à pied, appliqué aux coureurs. Et vous, pour voir un petit peu comment moi je vois ça, euh, justement pour y amener un petit peu de bienveillance avec nous-mêmes parce qu'on en manque. Soyons clairs, on manque beaucoup, beaucoup de bienveillance notamment avec nous mêmes et je voudrais vraiment vous parler de ce sujet là aujourd'hui qui me tient vraiment à cœur. Pas d'invité, vraiment, euh, c'est vraiment, on va inviter les Toltecs aujourd'hui pour parler de tout ça. Mais avant de parler de tout ça, je voudrais vous faire un petit point euh, sur les news de mon genou. Bah oui, parce que finalement, je vous ai pas trop parlé de mon genou ces derniers temps. J'étais opéré le 10 mars, donc pour une lésion du ménisque, et euh, bah l'opération s'est très bien passée, hein, soyons honnêtes. Euh, Ce pas une très 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 grosse opération, deux petits trous dans le genou, j'ai pu voir ça en direct, j'ai pu voir l'intérieur de mon genou. Et euh, donc au départ, euh, j'étais, euh, je suis parti avec des béquilles, j'ai gardé les béquilles une dizaine de jours, j'ai attaqué la rééducation... Euh, huit jours après l'opération et avec bah, des exercices hein, de souplesse, de travail autour de la proprioception, euh, de travail aussi de euh, renforcement de la jambe parce que j'ai quand même perdu 3, 4, 5 cm entre la cuisse, le mollet euh, voilà la jambe a perdu de la musculature hein, tout simplement et donc il faut que je retrouve un petit peu de, de tout ça, un petit peu aussi de tonus, hein, de dynamisme dans la jambe. J'ai eu le vert du médecin pour reprendre le sport sans aucune contre-indication euh, sans aucune limitation non plus à partir du 27 avril, bon il m'a dit reprenez quand même doucement, voilà il va falloir vous y mettre doucement, et donc euh, c'est un conseil que j'avais choisi d'appliquer mais dès le départ, et ça vous savez vous en avez l'habitude, parce que j'ai des programmes de, de reprise, et notamment euh, mon petit programme de reprise que j'ai fait bon après euh, ma périostite que j'ai fait aussi l'an dernier quand j'ai eu un petit peu mal euh, au mollet, puis après euh, des difficultés aussi, euh, vous savez, des, après des pauses etc, et donc ça bien sûr avec de l'alternance de course et de marche, donc j'ai fait une reprise très progressive, la première sortie de 6 fois 1 minute avec de la marche avant, de la marche après, donc 6 fois 1 minute de course et alterné avec euh, 6 fois 1 minute de marche hein, finalement, bon ça ne fait pas une grosse sortie, ça ne fait pas beaucoup de chemin mais déjà c'était le sentiment de se dire ça y est je peux recourir, alors après bien sûr c'est 8 fois 1 minute, euh, 10 fois, euh, 12, 14, 15 et puis après 7 fois 2 minutes, 7 fois euh, 4 etc, enfin vous voyez vous avez compris, un programme sur 2 euh, bah, mois hein, quand même en grosso modo et euh, là je commence à voir la fin, hein, vraiment avoir la fin. Euh, L'objectif c'était de tester la douleur au genou, réadapter le corps, adapter le cœur, à l'effort aussi, de reprendre l'habitude d'aller courir. Euh, le programme notamment de reprise, c'est d'aller courir 4 à 5 fois par semaine des petites euh, séances, plutôt que de faire une grosse séance, comme ça, de temps en temps. Donc c'est vraiment reprendre cette habitude-là. Et j'en ai aussi profité pour faire ma phase d'adaptation aux sandales de course, parce que oui, j'avais aussi dans des sandales de course, rappelez-vous l'épisode avec Elodie, on avait parlé de sandales, et eh ben, j'ai passé le pas, oui, j'ai passé le pas, je suis passé, moi aussi, au sandales et j'avoue j'avoue surtout en plus en ce moment il fait beau bah ben, c'est quand même super super agréable c'est des sensations totalement nouvelles alors par rapport à mes altra par rapport à mes adidas par rapport même à mes five fingers qui était le modèle le plus minimaliste que j'avais les sandales c'est encore un autre univers bon là je touche au but, hein, c'est ce que je vous disais je devrais courir une heure cette semaine c'est mon programme que je m'étais fixé de pouvoir recourir une heure le 1er juillet et c'est ce que m'avait annoncé le chirurgien avant l'opération, il m'avait annoncé une reprise réelle le 1er juillet, il m'a dit oui oui on pourrait courir avant mais vraiment la reprise avec les entraînements ça sera plutôt le 1er juillet et eh ben vous savez quoi, et eh ben voilà nous y sommes ça se confirme. Bon maintenant à ce stade il me reste quand même à me fixer quelques objectifs sur la fin de l'année, hein. Bah oui on a fait la moitié de l'année Qu'est-ce que je vais faire de la deuxième moitié de l'année hein voilà. Bon, maintenant, je me suis bien reposé. J'ai fait une bonne reprise. Il faut quand même travailler la vitesse, il faut travailler l'endurance, faire de l'endurance mentale. Je vous rappelle que pour l'instant, à ce jour où je vous parle, je n'ai pas encore couru une heure d'affilée. Mais c'est le programme de la semaine. Donc, je vais arriver à courir une heure d'affilée dans la semaine. Mais maintenant, ensuite, qu'est-ce que je fais de tout ça Alors, bien entendu, hein, il va falloir travailler un petit peu la vitesse. Euh, un petit peu, peut-être faire un petit peu ce qu'on appelle du seuil, vous voyez, ou de, des choses comme ça. Mais vraiment, ce que je voudrais faire, c'est vraiment travailler l'endurance mentale. pour arriver à longer à nouveau les distances euh, pas dans le but de faire de la distance pour faire de la distance mais vraiment pour préparer un objectif et vous savez ce qui c'est qui me trotte dans la tête, et eh ben, c'est de faire une course, vraiment un dossard, mais un truc un peu symbolique, voilà un petit peu symbolique, alors je me tâte et je me disais pourquoi pas retourner à Lyon, enfin retourner non, j'aurais dû aller à Lyon pour mon premier marathon si vous vous rappelez les tout premiers épisodes Lyon devait être mon marathon d'anniversaire et eh ben vous savez quoi, cette année, il tombe pas le jour de mon anniversaire non, il tombe juste le lendemain oui, il tombe le 3 octobre, le lendemain de mon anniversaire et je me dis quand même que ça sera un sacré cadeau d'anniversaire, un petit pied de nez, voyez, pour mes, euh, quel âge j'aurais, oh, 45 ans, 3 ans après ce premier marathon que j'aurais dû faire, dire bah ben voilà, je vais fermer cette parenthèse du marathon de Lyon que j'avais prévu de faire, et si j'allais le faire cette année, voilà, hein, c'est encore plus près de mon anniversaire. Pourquoi pas Eh ben, c'est un petit peu l'enjeu de la fin de cette saison du podcast. Euh, me demander un peu le fil rouge, hein, me demander euh, finalement qu'est-ce que je vais faire de ma fin de saison. Alors, bien entendu, si vous avez des idées, des objectifs, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Vous pouvez venir le faire euh, sur les réseaux sociaux, vous pouvez venir le faire sur euh, Instagram, Bertrand soulier Vous mettez le hashtag #km42podcast. Vous pouvez m'envoyer un message perso. Si vous pouvez le faire aussi dans le Amsterdam Running Club, qui est le club, vous savez, bienveillant. Vous pouvez venir vous inscrire. Euh, L'inscription est gratuite. Et puis, dedans après, vous vous retrouverez les amis des hamsters, les conseils, vous retrouverez euh, leur bienveillance, leur sourire, leurs petites blagues et puis les objectifs que tous euh, nous nous fixons les uns les autres euh, et vous allez voir qu'en fait euh, on a chacun nos objectifs mais chacun nos manières de les atteindre et c'est vraiment l'esprit du club, alors je vous en dis pas plus hein, parce que ce qui est dans le club doit rester dans le club. Et pendant cette période, euh, je suis passé par pas mal d'émotions et c'est ce qui m'amène à vous parler du sujet du jour. Je vais vous parler des accords Toltec et comment les appliquer à nous dans notre quotidien de coureur et de sportif. Parce que les accords Toltec, on pourrait les appliquer dans plein, 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 plein d'éléments. Mais là, aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur la partie sport, course et puis ça vous donnera peut-être des idées pour les appliquer plus largement. Alors d'abord, je dois vous rappeler ce que ce sont que les Accords Toltecs. c'est d'abord un livre, un succès mondial qui a été écrit en 1997 et qui a été vendu des millions d'exemplaires dans le monde. Alors d'après Wikipédia, il n'y en a plus de 9 millions d'exemplaires, d'après les éditeurs français, il y en a déjà 2 millions qui ont été vendus. Je ne sais pas si c'est 2 millions en France, 9 millions dans le monde, euh, j'ai du mal, les chiffres ne sont pas très concordants. En tout cas, on va dire que Miguel Holris qui a écrit ce livre, en a vendu des millions. Ça a vraiment, vraiment changé, je pense, le quotidien de beaucoup de beaucoup de gens dans le monde qui ont lu ce livre et qui, petit à petit, essayer de les appliquer. Alors on en trouve des dérivés dans pas mal d'éléments, notamment sur le travail, sur notre vie personnelle, bien entendu, qui est le, le cœur hein, un petit peu de ce qu'on trouve, euh, de, 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 de la pensée, de ce qu'a voulu transmettre euh, Miguel Ruiz, qui est un enseignant mexicain. Et euh, on en trouve aussi pour les enfants, par exemple, et pour euh, plein de choses, on pourrait les trouver. Ben, là, aujourd'hui, je vous propose vraiment de se dire comment on peut l'appliquer au sport. Alors, pour présenter Miguel Ruiz, il faut dire qu'en fait, c'est le fils d'une un, guérisseuse et d'un nagual. Alors un nagual, c'est quoi C'est un chaman qui se comme mi-homme, mi-animal. Et lui-même, Miguel Louris, se définit lui-même hein, lui comme un nagual. Alors, la caractéristique des naguals, en fait, c'est qu'ils sont les passeurs, un petit peu, de l'enseignement transmis par les Toltecs. Et les Toltecs, en fait, c'était une... On ne peut pas dire une civilisation, parce que, finalement, ils ont vécu pas si loin que ça de nous. Elle a connu son apogée entre 900 et 1168 de notre ère. Hein. On pense tout de suite, quand on pense Mexique, etc., on pense aux Mayas, mais les Mayas étaient beaucoup plus anciens. Les Toltecs sont quand même plus récent hein, par rapport à nous. Euh, et donc, en fait, il y a des enseignements qui ont été transmis, et ils sont à l'origine aussi, notamment, vous savez, du fameux serpent à, serpent à plume le zacolte, euh, qui est un symbole, hein, que vous voyez beaucoup, il y a même des bars qui s'appellent comme ça, etc. Et ben, ça vient d'eux, en fait, hein, cette, cette tradition vient d'eux, cette représentation vient d'eux, alors il, qui est pas tout seul, hein, il est associé à tout un tas de pensées, parce que les Toltecs avaient développé une vraie, véritable philosophie de vie fondée sur le développement de la conscience, la transformation de soi et la compréhension de la loi d'amour. Euh, C'est un Sacré programme, hein, quand même. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ben, l'auteur, Don Miguel Ruiz, a voulu transmettre ce que lui, c'est pas en fait euh, le livre d'ailleurs s'appelle pas les Accords Toltec euh, à l'origine s'appelle les Accords tout simplement ou les quatre Accords. Mais ce qu'il a voulu transmettre, en fait, c'est un petit peu la quintessence des enseignements des chamans de Toltec. Un petit peu cet esprit-là qu'il a voulu transmettre, le mettre dans quelque chose qui était assez simple à comprendre et il a pris cette notion d'accord. Alors les accords, en fait, quand on pense à ça, on pense beaucoup à la musique. Hein, vous savez, quand un instrument est bien accordé, ben, il joue bien. Quand un instrument est désaccordé, il joue pas très bien. Eh bien, si on était des instruments mieux accordés, ben, finalement, on pourrait dire qu'on est mieux dans notre tête, on est mieux dans notre quotidien, on est mieux dans notre vie, on est mieux aussi dans nos relations avec les autres et puis avec nous-mêmes. Mais... Mais, 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 en fait, cet accord revient aussi à parler d'un autre accord que nous avons passé, et ce sont des accords que nous avons passé inconsciemment, nous avons conclu avec nos parents et les adultes qui nous entourent, en fait, et notamment on nous a collé des étiquettes, tu es gros, tu es moche, tu es bête, tu es lent, tu es nul en maths, tu n'y arriveras jamais, tu n'es pas sportif, tu es nul en sport, euh, toi tu vas plutôt faire du dessin que du sport, etc., ou alors, euh, euh, je sais pas, le foot c'est pas pour les filles, enfin vous voyez, vous pouvez avoir plein 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 d'étiquettes qui ont été posées comme ça, et en fait, ben bah, on a été d'accord, ben bah, oui, parce qu'on voulait faire plaisir aux parents, on veut faire dire notre entourage et puis euh, les parents, les adultes, hein, c'est quand même la voix de la sagesse hein, dans notre tête de petit enfant, ils doivent nous apprendre des choses, ils nous transmettent des choses quand on, on les écoute. Et donc finalement euh, tous ces euh, toutes ces phrases qu'on a pu entendre, ben on les a rentrées en nous. En fait, ces jugements des autres sont devenus les nôtres. On s'est mis à se juger nous-mêmes par le jugement des autres. Les étiquettes qu'on nous a collées sur nous, se collent à nous, voilà. Et en fait, on a grandi avec ces étiquettes, avec ces accords qu'on a passés finalement avec nos parents, les adultes en disant bah ben, oui, on rentre dans l'étiquette qui nous ont fixé sur nous, voilà, tu es nul en sport et ben on l'a gardé, ce tu es nul en sport et voilà, peut-être certains d'entre vous ont grandi avec cette notion-là jusqu'à découvrir que ben, ils pouvaient devenir finalement des coureurs et qu'ils n'étaient pas si nuls que ça en sport et que la notion d'être nul en sport d'ailleurs c'est un petit peu le sens de l'épisode d'aujourd'hui. Elle est très relative. Le problème vraiment de ces accords, c'est que la plupart sont très négatifs. Euh, Amy Galoris propose de remplacer ces accords que nous avons passés dans notre enfance par des accords nouveaux qui soient positifs, harmonieux. Et en fait, le but, c'est vraiment de briser les anciens et de remplacer par ces euh, nouveaux accords voilà, qui nous permettent d'avoir une vie harmonieuse alors ceci étant dit maintenant quels sont ces accords alors voilà je vais vous donner les quatre accords et on va essayer de les détailler un petit peu ensemble le premier accord s'appelle que ta parole soit impeccable alors cet accord pose la question de l'impact de notre parole et cet impact il est double en fait c'est comme une arme une arme à double tranchant d'ailleurs hein, euh, vous savez une arme euh, ou un couteau euh, si vous avez un couteau vous pouvez couper une orange mais vous pouvez aussi euh, vous blesser vous pouvez blesser quelqu'un et ben c'est un petit peu le principe de la parole hein, de considérer que finalement la parole c'est une arme c'est une sorte de couteau ça peut faire du bien comme ça peut faire du mal, ça dépend comment on l'utilise et en fait ça peut faire du bien et du mal autant aux autres qu'à nous. Envers les autres par exemple, euh, bah, c'est qu'est-ce que je dis aux autres et notamment vous savez tous les ragots les potins mais aussi les commentaires qu'on pourrait faire sur Instagram sur Strava euh, ou les commentaires qu'on fait à des gens comme ça sans trop s'en rendre compte quand on essaye parfois de les aider on fait des petits commentaires sur leur manière de courir sur leur manière d'être etc. et ben Ça, voilà il, a, il appelle à faire attention à ce qu'on dit aux autres. Et puis envers nous hein, comment je m'adresse à moi-même qu'est-ce que je me raconte en permanence rappelons hein, que chaque jour, des milliers de pensées subit nous assaillent dans notre tête. Elles sont issues des profondeurs de notre inconscient. Alors, on a l'instinct, les pulsions, les émotions, les envies, les peurs, les regrets, euh, toutes ces fameuses étiquettes, etc. En fait, et ben notre cerveau les a en permanence hein, dans la tête. Et finalement, ça revient à se poser une question, c'est quel est mon dialogue interne et comment je fais attention à ce dialogue interne Et je sais, chez moi, et je pense que chez vous aussi, vous avez tous vécu ça, et ben c'est à quel point ce dialogue interne peut être négatif. Rappelez-vous, par exemple, les premiers épisodes de ce podcast. Hein. Alors maintenant, ça remonte, bien sûr, parce que ça a trois ans, cette histoire-là. Rappelez-vous les premiers épisodes de ce podcast où je disais, je ne sais pas si je vais à courir ce marathon, je ne me sens pas capable de le faire, je suis un coureur lent, je ne m'en sens vraiment pas capable, je ne suis pas un athlète. Quand je me suis inscrit à mon premier trail, c'est une anecdote que j'ai racontée, j'avais dit, non mais moi, je ne suis pas capable d'arriver au bout. Et je l'avais dit, l'organisateur, quand je suis allé chercher le, le dessard, et il m'avait dit, mais si, vous allez le faire. Vous hein, voyez déjà cet accord Toltec ici, hein, que ma parole à moi elle dort, et déjà moi la mienne n'était pas d'or envers moi mais par contre cet ordinateur, la sienne a été d'or envers moi parce qu'il m'a amené de la confiance et c'est vraiment un aspect sur lequel nous devons faire vraiment attention. Alors ces exemples de paroles qu'on a envers nous qui sont vraiment très négatifs, c'est vraiment du type je suis nul, je n'y arriverai jamais, je n'arriverai jamais à courir, à perdre du poids, à faire du sport, à, à devenir sportif ou à redevenir sportif même peut-être ou alors dire, je ne suis pas un athlète, je n'en suis pas capable. Cette course n'est pas pour moi, je ne ferai jamais cette course parce que je n'en suis pas capable, parce qu'elle est pour les autres. Moi, je ne suis pas ce type de coureur. Euh, je ne participe pas car je vais me ridiculiser. Euh, bah Ce sont aussi euh, des petites phrases qu'on a pu se dire dans notre tête. Euh, dire, voilà, je vais pas courir dans telle tenue euh, parce que euh, telle ou telle chose, etc. Et à un moment donné, euh, c'est là où en fait il faudrait qu'on se lâche un petit peu la grappe, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que la solution à tout ça, c'est qu'il faut apprendre à ne pas utiliser euh, les mots comme une arme mais les utiliser en fait euh, pour euh, avoir un sens positif c'est à dire que au lieu d'utiliser les mots comme une arme souvent comme on le fait parfois contre les autres, et souvent ça peut être involontairement, et puis des fois bon, il y a des ragots, des choses comme ça, il invite à ne pas faire trop de ragots d'ailleurs, à pas parler des autres, mais souvent contre soi et eh ben c'est de se dire comment on pourrait avoir une parole plus positive envers nous et envers les autres. L une des premières solutions à appliquer ce serait déjà d'apprendre des fois, parfois, à se taire et se taire, c'est vrai pour envers les autres mais aussi envers nous-mêmes. En fait, ça nous amène d'ailleurs à une pratique qui est la méditation pour observer toutes ces pensées qui sont en nous en permanence et de se demander comment on va les retraiter. Déjà, les regarder, juste les regarder et connaître leur existence, savoir qu'elles existent, qu'elles sont présentes, et puis peut-être se dire que parfois elles sont trop nombreuses et se demander comment on pourrait plutôt être positif envers nous-mêmes et envers les autres. Ben oui, parce que c'est ça l'idée de tout ça, c'est qu'il faut apprendre à utiliser les mots, non pas comme une arme, mais vraiment de manière positive, être bienveillant vraiment envers soi et envers les autres et euh, ça passe notamment euh, par exemple aussi sur les réseaux sociaux ça passe en, par exemple de la Mister's Running Club et je dis bien de la bienveillance, hein, je parle pas de complaisance la bienveillance bah, c'est être capable de dire oui il euh, y a des choses que je dois entendre alors que la complaisance euh, quand on est un peu complaisant avec les gens bah, en fait il y a des choses qu'on dit on, on leur dit oui oui t'inquiète pas ça va bien etc mais on n'ose pas leur dire que parfois bah, il faudrait qu'ils fassent telle ou telle chose ou, ou quoi que ce soit si on le dit de manière positive et constructive et eh ben bah, j'ai envie de dire que on est toujours dans la bienveillance à partir du moment où on aide les autres à progresser. Et ça, c'est quelque chose qui est important et qui m'amènera à l'accord numéro deux. Parce que l'accord numéro 2, c'est « Quoi qu'il arrive, n'en fait pas une affaire personnelle. » Alors, ça, c'est un petit peu compliqué parce qu'en fait, on réagit à tellement de choses. On est dans la réaction permanente. Et il faut sortir de la réaction permanente parce que en fait, euh, on prend tout personnellement et les réseaux sociaux, euh, c'est ré... un endroit où c'est le cas. Mais on pourrait dire que c'est partout. Dès qu'on est dans des relations, où il y a quelques personnes, où il y a des discussions, etc. Ça peut être la famille, ça peut être les clubs, ça peut être les groupes, ça peut être des petits commentaires, ça peut être tout un tas de choses. En fait, un rien nous vexe, nous fâche, nous contrarie. Alors, la question qui va se poser, c'est comment est-ce qu'on est capable de ne pas réagir à tout ça <rire> Pas facile, pas facile. Alors, déjà, il faut se dire que la première chose, c'est que nous servons de projection aux autres. En fait, ils ne nous voient pas réellement, hein, et nous ne voyons pas réellement les autres tels qu'ils sont, mais en fait, on projette nos peurs euh, sur les autres. En fait, les autres, quand ils nous voient, ils projettent leurs peurs sur nous, leurs envies aussi, mais aussi leurs attentes, leur histoire personnelle. Et en fait... Quand il voit, quand on voit quelqu'un, ben, nous le voyons à travers nos yeux et non pas tel qu'il est. Et c'est la grande difficulté là-dedans, c'est que certains des messages qu'on peut passer, certains des commentaires, certaines choses qu'on peut aussi entendre finalement, ben sont plutôt adressés à la personne qui les dit hein, plutôt qu'à la personne qui les entend. Il y a un élément par exemple qui est intéressant, c'est que celui qui m'idéalise se voit peut-être comme un moins que rien de ce côté, et celui qui me critique se voit souvent comme plus beau qu'il ne l'est. Donc c'est un peu difficile parfois de juger ce qu'on me dit, parce que finalement, je ne sais pas aussi quel est le, bah, le parcours de la personne, pourquoi il le dit ça, comment lui le voit, etc. Euh, il y a peut-être des personnes qui vous critiquent en tant que coureur, mais qui eux se prennent pour vraiment des vrais athlètes. Et ça, c'est quelque chose que je vois souvent dans un groupe, vous voyez, ce groupe Facebook, avec des gens qui viennent, qui sont fiers d'avoir dit oui, j'ai réussi à courir mon premier marathon, mais j'ai mis 5h30 ou 6h, et quelqu'un qui va leur dire oui mais tu n'es pas un coureur, etc. Et la personne on a l'impression que c'est un athlète qui est très rapide etc et rappelez-vous il y a eu aussi des épisodes dans le passé où j'ai parlé un petit peu de ce sujet là et où finalement vous vous rendez compte que bah non il n'est pas athlète, il court pas si vite que ça ou quoi que ce soit, Il peut-être qu'il court depuis plus longtemps et encore que euh, probablement il se voit plus beau qu'il ne l'est alors si vous regardez aussi les lignes de départ de certaines courses, j'ai eu des, des, des remarques là-dessus, je me suis fait des remarques de gens, on avait l'impression qu'ils étaient les champions alors qu'on était dans un sas pour courir le 10 km en 48 minutes c'est pas le sas où on trouve le champion et on n'était pas parti que le premier était déjà arrivé. Alors, dans ces exemples-là, on en a plein en fait. Euh, ne cours pas autant car tu vas te blesser. Ça, c'est des phrases que vous avez peut-être entendues souvent. Tu t'épuises à faire du sport. 6 euh, heures pour faire un marathon, ce n'est pas courir. Ça, voilà, ça, combien de fois on l'a entendu à quoi ça sert Tu ne vas jamais gagner ta course. À quoi ça sert t'entraîner Tu ne vas jamais gagner de course, ça sert à rien, de toute façon tu te fatigues, tu perds du temps, etc. Reste au chaud, tu vas être malade. Ah, le nombre de fois on a pu entendre ça. Ou alors aussi, attention, euh, euh, ne va pas courir, il fait trop chaud, vous voyez, des petites choses comme ça. Euh, attention, tu vas te fatiguer. Non mais tu ne crois pas que tu es fatigué aujourd'hui pour aller courir ou des petites phrases comme ça. Combien de fois vous avez entendu ces petites phrases et combien de fois finalement cette phrase s'applique d'abord à la personne qui vous a dit cette phrase plutôt qu'à vous-même. Et le deuxième élément sur lequel il faut réfléchir là-dessus, c'est que si l'opinion de l'autre me fait réagir, c'est que je porte sur moi un jugement qui est probablement similaire. En fait, euh, on pourrait se dire que euh, quelqu'un qui me dit « tu cours lentement eh », ben c'est que je pense si ça m'atteint comme ça, si tu me dis tu cours lentement, c'est que je le pense aussi et j'en reviens sur mes pensées internes si je dis, si quelqu'un me dit tu cours lentement et que je pense en interne que je cours lentement bah forcément ça me renforce, ça m'atteint ça m'atteint beaucoup plus facilement, tu n'y arriveras jamais aussi, et ben bah voilà euh, si quelqu'un me dit tu n'y arriveras jamais et que au fond de moi je pense que je n'y arriverai jamais et bah effectivement je peux réagir parce que c'est aussi comme ça que je me vois je me vois ainsi de cette manière là. Alors la question qui se pose bien sûr c'est comment on fait hein, pour euh, réagir et d'abord la première chose c'est comprendre pourquoi ça me fait réagir et comment je peux me créer une sorte de bouclier de protection. La clé c'est d'abord d'accepter. Oui pourquoi ils le disent, pourquoi ils me dit ça essayer de le comprendre et probablement d'ailleurs de poser des questions euh, et voir aussi je pense comment on peut l'utiliser en motivation. Parce que finalement quelqu'un qui nous dit euh, bah tu vas pas y arriver ou quoi que ce soit il a peut-être une bonne raison de le penser mais c'est bien de le savoir, de lui demander. Donc déjà au lieu euh, de euh, se... Euh, de prendre la mouche, j'ai envie de dire, bah, bah oui, vas-y, explique-moi pourquoi tu penses que je ne peux pas arriver à faire ça, pourquoi tu penses que je vais trop me fatiguer, pourquoi tu penses que je ne vais pas arriver à réussir ce défi-là ou quoi que ce soit, et puis euh, juger un petit peu les arguments, bien entendu, et puis se dire que bah tiens, euh, ça peut être une source de motivation de se dire, mais attends, je vais te montrer que tu crois pas en moi, mais que je suis capable de le faire. Et c'est aussi un ressort de la motivation, c'est aussi un ressort finalement du dépassement de soi qui peut être là. Et puis aussi, on doit se dire que on a chacun Chacun, chacun, hein, notre propre raison d'agir comme on le fait. Et euh, par exemple que si quelqu'un me dit que je cours lentement eh ben que j'ai sûrement ma raison à moi de courir lentement. Et que d'ailleurs la personne qui me voit courir lentement et qui me dit que je cours lentement, elle ne sait pas pourquoi je cours lentement. Parce que si je cours lentement, euh, c'est peut-être que je préfère courir tranquillement pour prendre du plaisir plutôt que bah, faire comme elle et faire des tours de piste à toute vitesse et paraître totalement essoufflé, rouge et à et l'impression qu'elle va mourir ou dégueuler au bord de la piste. Que je préfère courir une heure tranquillement que de faire du fractionné, que je préfère... Euh, courir tranquillement euh, sans me fatiguer mais courir plus souvent plutôt que de chercher de la vitesse et que pour moi le bonheur c'est d'abord de courir plutôt que de chercher à faire la vitesse, que je ne cherche pas à gagner la course, que pour moi la plus belle des victoires c'est d'abord d'être au départ et d'arriver à le sourire à l'arrivée en disant bah j'ai passé un très bon moment, j'ai fait une belle préparation et je suis très content de moi. Et donc on a chacun nos propres raisons de courir, de courir à notre vitesse de courir nos défis, de faire tel ou tel objectif de pourquoi je vais faire un marathon, pourquoi je vais faire telle course pourquoi je cours avec telle chaussure pourquoi je cours en sandales etc. Et donc donc on a tous nos raisons, et ce qui est intéressant, c'est de voir comment on arrive à se protéger à l'avenir de ce type euh, de remarques, de ce type de réactions qu'on peut avoir aussi. Alors bien sûr, c'est basé sur l'estime, la confiance en soi, le respect de soi, mais ça ce n'est pas facile, parce qu'en fait, finalement, euh, l'estime de soi, c'est un élément qui est très fluctuant, euh, pas une estime de soi très, très 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 stable, et par moments ça va très bien, puis par moments ça va pas bien du tout. Et donc, ce n'est pas simple à gérer, mais euh, ça passe pour moi par des objectifs que nous nous fixons. Des objectifs stimulants, mais atteignables, déjà intermédiaire surtout pour découper les gros projets et fêter les petites victoires. Alors là je vais vous prends un exemple simple. Moi par exemple j'ai dit je vous faudrais faire euh, un Ironman en 2023. C'est sûr que si je me mets à l'Ironman 2023 et que je ne passe aucune étape intermédiaire, comme par exemple être capable de courir de nager par exemple 2 km d'abord et puis ensuite arriver à faire euh, je sais pas d'arriver à faire 100 km de vélo, et puis de courir un semi-marathon et puis d'enchaîner un petit triathlon qui va me rassurer, et puis de faire un plus gros triathlon qui va me rassurer, et puis peut-être de faire un alpha. Iron Man au milieu peut-être pour me rassurer et encore que peut-être pas j'en sais rien mais quel est le jalon que je vais poser et à l'intérieur de ce même par exemple si je faisais un Elf Iron Man il y aura encore des jalons intermédiaires pour préparer la comme par exemple de dire eh bah tiens aujourd'hui j'étais capable de nager la distance euh, je suis content et puis à la fois d'après j'étais capable de nager la distance un peu plus vite ou avec des meilleurs sentiments avec des meilleurs re, des meilleurs retours et tout sur moi-même etc donc fêtez toutes ces petites victoires parce que finalement ce sont par ces petites réussites ces petites victoires ces petits défis personnels que nous nous lançons et puis qui amène vers des plus grandes réussites, que l'on construit aussi la confiance en soi et qu'on se dit je suis capable de le faire. Et ça, moi je crois vraiment, vraiment, vraiment à la méthode des petits pas et la méthode vraiment de se dire, je me place des petits objectifs, je me place des jalons et je suis fier de chaque jalon que je place et j'en je suis vraiment fier. Et moi, je vous savez que j'ai beaucoup utilisé aussi les réseaux sociaux pour parler de ces petits jalons, de ces petites étapes que je suis capable de faire et même au début de cet épisode, je vous ai parlé hein, de mes petites étapes. Être courir, être capable de courir 6 fois une minute, pour moi c'était une victoire. Être capable de courir 8 fois minute c'était une victoire et être capable de courir 2 fois 30 minutes euh, par exemple cette semaine et eh ben c'est pour moi une victoire même si pour quelqu'un qui me verrait passer comme ça il se demanderait pourquoi je marche pourquoi j'ai l'air d'un coureur mais que finalement je cours euh, euh, tout doucement etc il ne sait pas pourquoi et c'est ce qui m'amène d'ailleurs à euh, au point suivant à l'accord numéro 3 parce que en fait il y a un point qui est important, c'est il y a des opinions verbales, il y a aussi du non-verbal, il y a aussi ce que euh, les autres, euh, comment on interagit avec les autres. Et le point 3, c'est ne fais pas de suppositions. Et là, c'est un élément qui est extrêmement important, parce que bah, on, est dans, on vit dans un monde de suppositions en fait. <rire> on passe notre temps à se raconter des histoires, et en fait, du moment qu'on se raconte une histoire, notre cerveau y croit. Voilà, c'est notre cerveau qui est ainsi fait. On raconte des histoires et on croit nos histoires. Nous passons notre temps à nous raconter des histoires et en fait, nous créons des histoires à partir de notre environnement et euh, notre vie de coureur, mais notre vie tout court est remplie de suppositions et d'histoires que nous racontons. Euh, je vous en ai raconté hein, dans, ce, dans ce podcast déjà. Par exemple, le, je m'étais fait une, une supposition que les clubs que je pouvais pas aller courir en club, que je suis trop vieux, trop lent, qu'ils vont pas m'accepter, qu'ils prennent que des jeunes, que je cours trop lentement, qu'ils vont se moquer de moi, qu'ils vont pas m'aider, euh, que je vais être le dernier, que je vais être ridicule sur la piste, etc. On pourrait dire aussi, par exemple, euh, je pourrais faire des suppositions comme quoi euh, aller courir sur la piste, c'est réservé aux vrais coureurs. <rire> Bah, c'est réservé aux vrais coureurs et donc il y a aucune raison que je puisse aller sur la piste parce que moi je suis pas un vrai coureur et que quand je vais voir sur la piste je vois des gars qui courent très très vite qui ont l'air de savoir ce que je fais etc que moi je voudrais bien essayer la piste mais que finalement bah, c'est pas ma place il euh, y a aussi la supposition tiens lui il a l'air d'un vrai coureur tiens lui a tendance à être un vrai coureur euh, il doit courir super vite etc ou alors il euh, y a aussi l'inverse euh, ça il me semble pas être un vrai coureur euh, ou alors on me regarde bizarrement quand je cours vous voyez il y a des éléments comme ça alors c'est valable quand on regarde les autres et c'est valable aussi quand on se regarde Soit. C'est-à-dire qu'il y a des fois, on se dit, bah oui, alors, euh, pour courir, il faudrait que je sois habillé comme un coureur, parce que comme ça, je ressens plus un coureur. Vous savez, ces fameux habits, fait le pas le moine. Bah oui, on dit, l'habit fait pas le moine, mais parfois aussi, <rire> l'habit, bah, dans notre vision des choses, il fait un petit peu le moine. Des fois, on dit, bah, tiens, il faut que je sois absolument habillé avec ça, avec telle chaussure, etc. pour être un coureur. Il faut absolument tel équipement pour être un coureur. Mais en fait, tout ça, ce sont des histoires qu'on se raconte, ce sont des suppositions. Et en fait, il faut surveiller cette attitude et la contrer systématiquement. Il faut arriver à la contrer systématiquement. Mais comment on la contre? Hein comment on fait pour contrer ça Alors il y a une première clé déjà, c'est de communiquer avec les autres parler, échanger, dialoguer. Là c'est quand on est dans des suppositions, on a des relations avec d'autres personnes, quelqu'un nous dit quelque chose et on fait la supposition que derrière on se raconte une histoire que elle a fait telle ou telle chose que elle pense telle ou telle chose que elle nous critique etc et que peut-être elle n'ose pas le lire et donc on se raconte toute une histoire. Et donc le mieux c'est vraiment de parler, d'échanger, de dialoguer avec les autres personnes Et puis la deuxième clé en fait c'est faire d'autres suppositions. Bah ben oui parce que en général en fait ce qui se passe c'est nous faisons qu'une seule supposition. Et en fait, il faut refuser la supposition unique. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a trouvé une histoire, eh ben on ne raconte que la même histoire. Et forcément, notre histoire, à nous paraît vraie. Alors que si on se mettait à se dire eh « et Tiens, si je me mettais à faire d'autres suppositions, hein, qu'est-ce qui se passerait ?» Et eh bien, on se rendrait compte qu'on pourrait avoir super plusieurs suppositions qui paraissent toutes vraies. Et donc, forcément, s'il y en a une qui est vraie, les autres sont fausses. Et donc, à partir de ce principe-là, si on fait plusieurs suppositions, et eh ben on ne peut pas savoir si c'est vrai si c'est faux. Et donc, forcément, en refusant la supposition unique, on va se rendre compte qu'il y a plein de suppositions que l'on fait, elles sont forcément fausses, puisque, s'il y en a une qui est vraie, les autres sont fausses, et donc, bah, ça peut pas marcher. Et donc, ces suppositions-là, ça marche autant pour ce qu'on suppose des autres, mais aussi ce qu'on suppose de nous, hein, et comment on fait. Et d'ailleurs, il y a souvent, on se met en position de victime, parce qu'on suppose que les autres supposent des choses sur nous, qu'ils pensent telle ou telle chose, etc., alors qu'en fait, c'est pas du tout vrai, et qu'on devrait être dans le dialogue, qu'on devrait être aussi dans la compréhension de ce qu'on pense, etc., et on doit vraiment se forcer à faire d'autres suppositions pour essayer de voir un petit peu les choses différemment, et puis que bah oui, il faut aussi accepter de se dire euh, et tiens, si je lui demandais finalement, et si euh, je dialoguais avec les autres pour vraiment un petit peu comprendre, etc. Et d'ailleurs, même sur l'histoire de la piste, euh, quelqu'un qui court vite sur la piste, etc., si je vois qu'il fait une pause, pourquoi je vais pas lui dire bonjour et je lui demande un petit conseil, pourquoi pas Et je vais vous donner deux histoires que j'ai vécues. La première histoire, c'est que samedi dernier, quand je suis allé courir, oh, j'ai pas fait une grosse sortie, au départ, vous voyez, ça c'est encore une espèce des histoires que je me raconte dans ma tête. Euh, je vois des chiens sur le chemin. Alors je vois une personne avec trois chiens. Et puis les chiens de loin, ils me paraissent vraiment très gros. Et moi, là, ma supposition principale, c'est ils vont me mordre. Et ouais, c'est comme ça. Moi, quand je vois des chiens et que je cours, ma supposition, c'est ils vont me mordre. Alors comment je fais pour lutter contre ça et eh ben, ça serait faire d'autres suppositions. Déjà que le maître fait attention. Que d'ici, j'ai l'impression que les chiens ne sont pas en laisse, mais que ça se trouve, le les maître les tient en laisse. Que en fait, peut-être, c'est un maître chien et qu'il sait très bien ce qu'il fait avec ses chiens. Que je peux ralentir et que je peux aussi, d'ailleurs, je peux supposer aussi qu'ils sont extrêmement bien dressés, je peux aussi supposer, hein, me faire une supposition que finalement le maître va faire attention et qu'en me voyant arriver il va les prendre en laisse pour vraiment faire attention parce qu'il a l'habitude de la réaction de ses chiens etc. Et puis je peux me dire aussi tiens je pourrais ralentir, discuter avec le maître, euh, arriver doucement etc. Lui dire attention j'arrive pour que lui il fasse bien attention à ses chiens et que euh, ça j'attire son attention sur le fait que j'arrive. Bah, je peux supposer plein de choses comme ça etc. Vous voyez sur le fait que finalement ces chiens vont me mordre mais je peux me dire aussi que finalement en supposant que le maître fait attention et que les chiens sont et eh bien les chiens ne vont pas me mordre et laquelle supposition est vraie ben, C'est difficile à savoir. Bon moi euh, j'ai laissé faire mes suppositions samedi et je les ai pris un autre chemin, ce qui m'a permis au passage de découvrir un nouveau petit passage qui était bien sympathique, comme quoi des fois la supposition peut aussi avoir un intérêt euh, un petit peu euh, un, petit, un petit intérêt. Et je vais vous raconter une deuxième histoire, c'est euh, l'histoire du papy qui me double sur mon trait anniversaire en octobre dernier. Et là, celle-là, ça il est mal passé ce truc là, parce que euh, on fait euh, 28 bornes, et dans le dernier kilomètre il y a un faux plat, et puis je vois un papy qui arrive derrière moi, et je me dis, ouais allez tu vas arriver devant le papy, et le papy il me double il me double, il me met d'ailleurs puis moi j'essaye d'accélérer et lui aussi il accélère et en fait qu'est-ce que je commence à me supposer je me dis moi attends je suis nul je me suis fait doubler par un papy de 70 berges je pense qu'il avait au moins 70 berges je me fais doubler par un papy de 70 ans je dois vraiment être pas bon je suis vraiment un mauvais coureur etc c'est pas possible t'arrives comme ça t'es cuit et tout et t'as ce papy là qui vient te doubler là tranquillement et quand toi t'essayes d'accélérer et que lui il accélère il te met une mine il arrive 200 de mètres devant toi et, en fait, vraiment, la supposition, c'est que j'ai supposé que j'étais nul. Alors que, finalement, si je prenais un petit peu la Corte qu'est-ce que j'aurais pu supposer? Et ben, déjà, il supposait que peut-être qu'en fait, le mec, il était super bon. <rire> pourquoi pas? Ça se trouve, il court depuis 30 ans. Ça se trouve, il était parti très doucement. Ça se trouve, sa vitesse de croisière était beaucoup plus rapide que la mienne. Ça se trouve, il revient d'un marathon et il court le marathon en 3 heures. Ça se trouve, il a pas 70 ans, mais 60 ans. Ça se trouve, il a peut-être même que 55 ans et c'est un très bon coureur et que ça fait des années qu'il court. Ça se trouve qu'il a un record sur marathon en, je vous dis, en 3 heures. En 2h30 ou je ne sais pas quoi. Et ça se trouve même c'est dans sa champion. Et ben bah, allez savoir. Et puis si ça se trouve, en fait, euh, il était sur le parcours qui était plus court et qu'il euh, était très retardé terre sur le parcours plus court et qu'il avait fait juste deux fois et demi moins de chemin que moi, et donc ça pouvait expliquer aussi cela. Et vous savez en fait ce que j'aurais dû faire et que je le regrette mais vraiment énormément, c'est que j'aurais dû lui demander. J'aurais dû lui demander à l'arrivée parce que j'aurais eu le temps de lui discuter et de lui demander lui comment il avait fait pour finir aussi vite. Pourquoi il avait fini aussi vite, comment il avait fait, est-ce qu'il avait une astuce, est-ce que lui, le coureur qui me paraissait être un coureur peut-être plus expérimenté, il aurait pu me confirmer qu'il encore plus expérimenté et dans ce cas là en engageant la discussion il aurait pu me donner des conseils pour moi aussi la prochaine fois faire mieux courir plus vite peut-être pour courir plus facilement arriver plus facilement à l'arrivée parce que peut-être il avait une astuce toute bête qui était de dire bah il court au départ plus doucement mais à la fin il est capable d'accélérer parce que peut-être qu'il avait une autre stratégie de course et qu'il m'aurait proposé des conseils pour que moi aussi je m'améliore et que je cours mieux bah ouais et j'aurais été ça aurait été bénéfique et puis aller savoir il me serait peut-être fait un un copain pour aller courir de temps en temps et puis ça m'amène aussi tout ça à l'accord numéro 4, et l'accord numéro 4 c'est « fait toujours de ton mieux ». Et là, c'est quelque chose qui est important de préciser, c'est que c'est imposer une exigence de qualité, mais c'est pas du perfectionnisme, en fait ce n'est pas tout réussir c'est agir au mieux en fonction des circonstances et là vous le savez en fait, il faut évaluer ce dont on est capable au jour le jour et ça, notre compétence à courir notre compétence à faire du sport, va évoluer au jour le jour, eh bien, en fonction de notre état de santé, en fonction de notre fatigue notre énergie, les circonstances, euh, moi le simple fait, je sais par exemple que d'avoir euh, simple fait, qui est pas simple fait de pas avoir dormi, le fait que ma fille se soit réveillée par exemple dans la nuit, je suis fatigué. Euh, si je suis fatigué ou si je mange mal, c'est sûr que l'entraînement du soir il sera pas aussi bon que si j'étais en pleine forme et que j'avais bien mangé par exemple euh, là mon entraînement de maintenant peut pas être aussi bon que celui que j'avais il y a deux ans quand je faisais 10 kilos moins, oui parce que j'ai pris 10 kilos pendant bah, mes, mes pauses à cause de mes opérations, notamment de celle du genou, euh, et puis parce que j'ai mal mangé tout simplement, euh, soyons honnêtes j'ai vraiment très mal mangé, j'ai fait une vidéo sur la chaîne YouTube du Upstart Club où j'explique tout, je mets le lien dans les notes de, de, de cet épisode pour que vous compreniez bien pourquoi j'ai pris 10 kilos, mais euh, rassurez-vous, un hein, en train de partir de petit à petit mais à ce jour là aujourd'hui je ne peux pas aussi bien courir que ce... je courais il y a deux ans quand j'étais plus léger quand j'étais plus entraîné quand je courais euh, quatre fois par semaine quand je faisais 70 km par semaine alors que là j'atteins 10 km par semaine en faisant des toutes petites séances parce que je suis toujours pas capable de courir une heure bon et ben à ce jour là qu'est ce qu'il faut que je fasse c'est viser le mieux là aujourd'hui qu'est ce que je suis capable de faire au mieux aujourd'hui par rapport à mes compétences car par rapport à mes compétences qui vont augmenter bien entendu mais quelles sont mes compétences pour faire aujourd'hui ce que je suis capable de faire et c'est là un point qui est important c'est éviter d'en faire moins parce que souvent on pourrait dire oui bon et tout aujourd'hui je vais en faire moins etc non mais est-ce que j'ai la compétence de faire telle ou telle séance est-ce que je suis capable dans ma tête dans mon corps dans mon esprit etc de faire cette séance là est-ce que j'en ai les compétences oui, mais dans ce cas-là, il faut que je la fasse. Mais c'est aussi d'éviter d'en faire trop. Ben oui, parce que des fois, certains entraînements, on se sent super bien, mais on court trop vite, on s'épuise. Rappelez-vous, ça, on en a parlé, avec Pascal de cette histoire-là. La dernière, euh, vous savez, on fait du fractionné, et puis les dernières séances de fractionné, les derniers trucs, il y a un moment donné, on sent que ça va pas très bien, que ça va pas très bien. Et puis les derniers, on retrouve des ailes et on essaye d'aller toujours plus vite, plus vite, plus vite. Alors que finalement, le fractionné, ça serait surtout courir à la vitesse qui nous permet de vraiment progresser. Euh, je pense aussi à ceux qui, par exemple, testent un jour des five Fingers, de nouvelles ultra, etc., qui se rendent compte que c'est super agréable de courir avec ses chaussures et qui, au lieu de faire la phase d'adaptation, leur dit « attention, ça va tirer dans les moulets, ça va tirer un petit peu partout dans les pieds » parce que ton corps, tes, tes muscles, tes tendons ne sont pas habitués, se disent « bah je vais partir faire 15 km quand je les ai avec mes anciennes chaussures ». Bon, je vous garantis que si vous faites ça, la première fois que vous courrez en sandales, en five fingers ou même en drop zéro, et que vous passez par exemple d'un drop 10 à drop 0, bah certes vous allez peut-être vous sentir bien sur l'instant, mais faites attention parce que vous allez être rattrapé par la patrouille, quelques heures après vous allez sentir les douleurs dans les jours qui viennent etc. Et là vous allez regretter d'en avoir fait trop. Et c'est là où, en fait le, vraiment le truc important c'est que le fait toujours ton mieux, c'est de ne pas en faire moins. Mais de ne pas en faire trop non plus. Et là, on a plein des exemples. J'en ai plein. Je vous ai parlé des chaussures, mais moi, je reviens de blessure, j'en répète. Euh, des fois, j'ai l'impression, même le premier jour, mais 6 fois une minute, j'avais l'impression que j'aurais pu aller courir 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Euh, le chargeur m'a dit « Oui, alors allez courir, mais pas plus de 5 kilomètres. » Et lui, il était quand même très ambitieux quand il me dit « pas plus de 5 kilomètres. » Parce que moi, je me suis très bien rendu compte que c'est sûr que euh, déjà, au bout de 40 secondes, j'en pouvais plus, j'étais un peu fatigué, mais... Faire six fois une minute, ça passait. J'aurais pu me dire, ah tu vas faire huit fois, puis la fois d'après, ça allait un petit peu mieux. Il y a même un jour, vous voyez, j'étais tenté de dire, ah, je vais sauter une étape, je vais sauter une autre étape, etc. Mais... Mais c'est là aussi, il faut savoir aussi se limiter et se dire, bah, si cette étape-là a été faite notamment par des gens qui ont fait des préparations physiques, qui ont mis des plans, qui disent, attention, faut faire attention à ça, vérifier la douleur, faire ça, ça et ça et ça, c'est aussi parce qu'il y a une raison. Et cette raison, notamment, par exemple, bah, c'est faire attention à son stress mécanique. Et là, je reviens sur l'échec de mon premier marathon quand je me suis blessé. Ma périostite, bah, c'était quoi C'est que je voulais réussir, tellement réussir mon premier marathon. Je voulais faire euh, tellement un premier marathon, être sûr de bien le réussir, que je me suis entraîné, j'ai fait un bon plan, un plan qui était peut-être trop ambitieux par rapport à ce que j'étais capable de faire, parce que je connaissais pas trop mes vitesses, parce que il faut le dire aussi, euh, changement de chaussures. Peut-être que j'étais trop ambitieux sur mes changements de chaussures, sur la vitesse, sur comment j'allais le faire, comment mon d'ambition là-dessus, que j'ai mis trop de volume. Et là, ça a créé trop de stress mécanique. Et trop de stress mécanique, ça veut dire que j'ai imposé des contraintes à mon corps, mais que mon corps n'était pas capable de les encaisser. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mon corps a lâché. C'est pour ça que mon marathon de Lyon, qui aurait dû se faire quasiment le jour de mon anniversaire, s'est transformé en marathon de Paris, qui s'est fait six mois après. J'en suis très heureux d'avoir fait ce marathon de Paris. Mais sur la préparation du marathon de Paris, j'ai changé ma préparation pour pour déjà vraiment me dire quelle est la vitesse à laquelle tu es capable de courir, est-ce que tu es capable de faire ça, quelles sont les étapes que tu dois faire, quels sont les jalons que tu dois faire, et comment tu arrives finalement à progresser. Parce que c'est ce qui m'amène au point, à dernier point qui, sur ce, cet accord 4, c'est qu'en fait il faut que j'arrive à favoriser mon évolution dans tous les domaines. Comment je suis capable finalement de mieux courir, de mieux bouger, de mieux manger, de mieux dormir, de mieux me muscler, de mieux me lancer des défis, de mieux gérer mes défis, pour arriver pour arriver finalement à progresser c'est ça aussi le fait toujours de ton mieux c'est comment sur chaque élément qui me permet de faire de mon mieux par exemple dans la course à pied par exemple pour courir un marathon je suis capable d'ajouter des petits trucs et il y a un truc que je vous ai raconté par exemple c'était ma pré-préparation marathon avant le marathon de Paris c'est à dire de faire du renforcement faire du gainage travailler mes pieds travailler euh, les articulations de l'échauffement etc tous ces trucs là que j'ai rajouté dans ma avant ma préparation de Paris avant d'attaquer dans le dur de ma préparation de Paris j'avais préparé mon corps à être prêt pour la préparation. Et bien ça, c'est aussi faire de mon mieux en vraiment préparant mon corps. Et puis on pourrait en parler d'alimentation, on pourrait parler de sommeil, on peut parler de plein de choses. C'est dans chaque petit point comment je suis capable d'améliorer un petit peu tous les éléments pour arriver finalement à faire de mon mieux. Et finalement être capable d'augmenter ce que je suis capable d'être de, de faire et de d'augmenter mon exigence de qualité envers moi-même. Et il faut terminer aussi là-dessus pour dire que ce point, pour Miguel Ruiz, est peut-être le point le plus important sur cet accord 4, c'est que pour lui, c'est aussi cet accord qui un petit peu permet euh, ou de enfin, ou rassemble un petit peu les quatre accords. En fait, le faire toujours de mon mieux, on peut les appliquer aussi aux trois autres accords, c'est-à-dire qu'en fait, il dit un truc qui est vraiment important, il faut que j'arrive à faire toujours de mon mieux, il faut que j'essaye plutôt de faire toujours de mon mieux pour les trois autres accords aussi. C'est-à-dire que cette exigence de faire de mon mieux, mais de ne pas être perfectionniste c'est de se dire aussi dans les trois autres accords j'essaye, j'essaye de m'en rapprocher le plus c'est pas être à la perfection, des fois je n'y arriverai pas je dois l'accepter, je progresse en essayant de le faire tous les jours et ben, j'arrive, je progresse petit à petit et j'arrive à progresser dans l'ensemble et finalement j'arrive à devenir alors lui c'était avoir une meilleure vie et nous un meilleur sportif, un meilleur coureur mais aussi, hein, je vous le dis, vous pouvez l'appliquer dans tous les domaines et pourquoi pas une, une meilleure vie en conclusion de cet épisode, je vais vous rappeler les quatre accords. C'est euh, ta parole est d'or. Quoi qu'il arrive, n'en fais pas une affaire personnelle. Ne fais pas de supposition. Fait de ton mieux j'espère que cet épisode vous a été utile vous avez compris un petit peu ma philosophie et comment un petit peu j'aborde parce que j'ai beaucoup beaucoup changé là dessus j'ai vraiment beaucoup progressé parce que j'ai observé mon comportement à moi j'ai observé aussi euh, ce que vous me les messages ce que vous' m'envoyez comme message etc et qu'est ce que j'ai vu de coureur qu'est ce que je vois de personnes comment on s'embête comment on se on se torture l'esprit comment finalement on se limite aussi dans notre pratique parce que finalement on se raconte des histoires parce qu'on suppose plein de choses parce que on s'épuise parce qu'on n'ose pas aller dans tel truc parce qu'on gère mal les choses parce qu'on se compare et tout ça et ces accords de je trouve qu'elles sont vraiment essentielles pour essayer de mieux se comprendre et maintenant vous ce que je vais faire je vais vous encourager à regarder votre quotidien et notamment votre quotidien de sportif comment vous courez comment vous bougez comment vous faites des sports et identifier ces moments identifier ces paroles identifier ces histoires que vous racontez identifier aussi ces suppositions que vous faites sur vous sur les autres identifier aussi des fois ce que vous pouvez dire aux autres, comment vous aussi vous allez projeter sur les autres certains comportements, certaines peurs que vous avez pour vous, que vous pouvez projeter sur les autres et comment les peurs des autres peuvent aussi se projeter sur vous et comment vous pouvez vous créer à la fois une arme j'ai envie de dire pour arriver finalement à obtenir vos objectifs, à tenir vos objectifs à vous lancer dans vos défis, si c'est le défi de courir, si c'est le défi de faire une course, si c'est le défi de faire un marathon, un Ironman, si c'est le défi d'aller traverser le désert ou l'Atlantique, je ne sais pas quoi, mais en tout cas comment vous allez arriver à faire ça vraiment, comment vous arrivez à vous armer là-dessus, comment vous créez un bouclier pour euh, lutter contre votre les critiques que vous allez vous faire en vous-même et les critiques que vous allez pouvoir recevoir d'autres personnes, comment vous allez aussi finalement sortir de toutes les suppositions que vous pouvez faire pour arriver sur des choses qui sont plus concrètes et vous débarrasser de ces histoires et comment vous allez construire au quotidien des choses qui vont vous permettre de faire de votre mieux par rapport à ce que vous êtes capable de faire et d'accepter que bah vous pouvez faire vraiment, des fois peut-être un peu plus, mais que vous risquez de le payer après, et de vous demander si finalement, en essayant de faire toujours mieux, bah des fois vous ne faites pas un petit peu trop, mais si parfois aussi vous pouvez vous poser la question, si des fois bah, vous pourriez pas faire un tout petit peu plus, si ça vous aiderait pas, tout simplement à aller vraiment chercher votre objectif. Et donc, maintenant, voilà je vous encourage à regarder vos pensées, regarder vos comportements et chercher comment vous allez vous réaccorder. Voilà, sur ce, il est maintenant temps pour moi de fermer ma bouche et de vous laisser réfléchir à toutes ces notions-là. N'hésitez pas à m'envoyer un message, un commentaire, me dire ce que vous en pensez. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao